0: ാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വർഷം രണ്ടായിരം ജൂലൈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും അതിർത്തി ഗ്രാമമായ ദൊഡ ഗജനൂരിലെ ഫാം ഹൌസിൽ അന്ന് രാത്രി ചില വിശിഷ്ടാതിഥികളുണ്ടായിരുന്നു കന്നഡ സിനിമയുടെ മുടി രാജ്കുമാറും കുടുംബവുമായിരുന്നു അത് തൻ്റെ പുതിയ വീടിൻ്റെ ഗൃഹപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കേറിയ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അല്പം വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കന്നഡത്തിൻ്റെ അണ്ണാവര് പുറത്ത് കനത്ത മഴ രാത്രി ഒൻപതരയോടടുപ്പിച്ച് ഫാം ഹൗസിന്റെ മുകളിലെ നിലയിൽ പരിചയമില്ലാത്ത കാൽപെരുമാറ്റങ്ങൾ കേട്ടതായി രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ പാർവതമ്മയ്ക്ക് തോന്നി മഴയുടെയും സ്വീകരണ മുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലിവിഷന്റെയും ശബ്ദത്തിനിടയിൽ ആരുമത് കാര്യമാക്കിയില്ല പെട്ടെന്നൊരു സംഘം ആയുധധാരികൾ രാജ്കുമാറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നുകയറി പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലുകളും ഗോവണികളും അവർ വളഞ്ഞു ഭയന്നു വിറച്ച രാജ്കുമാറിനെയും കുടുംബത്തെയും അവർ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി പുറത്തേക്ക് നയിച്ചു പുറത്ത് സംഘത്തലവൻ അവരെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു മെലിഞ്ഞു നീണ്ട് കൊമ്പൻ മീശ വച്ച അയാളെ കണ്ടതോടെ ബന്ദികൾ നടുങ്ങി ഫാം ഹൗസിൽ രാജ്കുമാറിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മരുമകൻ ഗോവിന്ദ രാജുവിനെയും പ്രവർത്തകരായ നാഗേഷ് നാഗപ്പ എന്നിവരെയും അയാൾ സംഘത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി പാർവതമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാസറ്റ് കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചു അത് അന്നത്തെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എസ് എം കൃഷ്ണയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകി ശേഷം രാജ്കുമാറിനെയും മറ്റു മൂന്നുപേരെയും കൊണ്ട് സംഘം കാട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു പാർവതമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച കാസറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തികളെ വീരപ്പൻ ബന്ദികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഉപാധികൾ ദൂതൻ മുഖേന അറിയിക്കുന്നതാണ് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഇതുവരെ വീരപ്പൻ ബന്ദികളെയൊന്നും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നത് മറന്നേക്കുക രണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അവിടുത്തെ സകല സന്നാഹങ്ങളും അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ആർക്കും പിടികൂടാൻ സാധിക്കാത്ത കൊള്ളക്കാരൻ വീരപ്പൻ അതിർത്തിയിലെ വനമേഖല അടക്കി ഭരിക്കുന്ന എതിർക്കുന്നവരെ കൊന്നു തള്ളാൻ മടിയില്ലാത്ത കള്ളക്കടത്തുകാരൻ ജീവനോടെ പിടിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറ്റവാളി തെന്നിന്ത്യ മുഴുവൻ ഭീതിയോടെ അമ്പരപ്പോടെ കണ്ടിരുന്ന കാസറ്റിൽ പരാമർശിച്ച ആ പേരുകേട്ടതോടെ കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പോലീസ് സേനയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിവിറച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തന്നെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്കായിരുന്നു അത് കന്നഡികർ തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ചിഹ്നമായി കണ്ടിരുന്ന സൂപ്പർ താരം രാജ്കുമാറിനെ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് വലിയ കോളിളക്കങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത് വീരപ്പൻ എന്ന പേര് സത്യമംഗലം വനത്തിനും തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ചർച്ചയായി ആരാണ് വീരപ്പനെന്നും എന്താണ് അയാളുടെ ആവശ്യമെന്നും രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ചോദിച്ചു തുടങ്ങി രാജ്കുമാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക് വീരപ്പൻ്റെ ആദ്യത്തെയോ അവസാനത്തെയോ കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നില്ല ആയുധങ്ങളുമായി കാട്ടിൽ റോന്തുചുറ്റുന്ന ഒരിക്കലും ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത പോലീസുകാരെയും ഫോറസ്റ്റുകാരെയും നിഷ്കരണം കൊള്ളക്കാരനായി അത്രനാളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വീരപ്പൻ പതിയെ കാടിറങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി ഈ സംഭവം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ചന്ദന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു വിറ്റും ആനകളെ വേട്ടയാടി കൊമ്പു പിഴുതെടുത്തും സമ്പാദിച്ച കോടികൾ പോരാതെ വന്നപ്പോൾ വീരപ്പൻ പ്രമുഖരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി എന്നാൽ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുവെക്കാവുന്നതല്ല വീരപ്പൻ എന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന കുറ്റവാളിയുടെ കഥ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തോളം തമിഴ്നാട് കർണാടക വനമേഖല ഒറ്റയ്ക്ക് അടക്കി ഭരിച്ച കൂസ മുനിസ്വാമി വീരപ്പ ഗൌണ്ടർ എന്ന വീരപ്പന്റെ ജീവിതം സിനിമാ കഥകളെ വെല്ലുന്ന വിധം സംഭവബഹുലമാണ് ചിലർക്ക് കൊടും കുറ്റവാളിയും ചിലർക്ക് ദൈവവും ചിലർക്ക് ഇന്ത്യൻ റോബിൻഹുഡുമായിരുന്ന വീരപ്പന്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ഗോപിനാഥം എന്ന കുഗ്രാമത്തിലാണ് പഴയ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഗോപിനാഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനെട്ടിനാണ് വീരപ്പന്റെ ജനനം കന്നുകാലികളെ മേയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ദരിദ്ര കുടുംബമായിരുന്നു വീരപ്പൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതിരുന്ന വീരപ്പൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പട്ടിണിയോടെതിരിടാൻ മരം വെട്ടുകാരനായി ജോലി നോക്കി തുടങ്ങി മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനായി ചെറുകിട മോഷണങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു പത്തു വയസ്സുകാരനായ വീരപ്പൻ ഗ്രാമത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വേട്ടക്കാരനും ചന്ദനക്കടത്തുകാരനുമായിരുന്ന സെവിയ ഗൗണ്ടറായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ ആരാധനാപാത്രം പതിനാലാം വയസ്സിൽ ആനവേട്ട ആരംഭിച്ച് സെവിയ ഗൗണ്ടറുടെ പാതയിൽ വീരപ്പനും നടന്നു തുടങ്ങി ആനയെ വെടിവെച്ചു വീഴ്ത്തി കൊമ്പെടുത്ത് വിറ്റ വീരപ്പന് ആദ്യം ലഭിച്ച പ്രതിഫലം അറുപത് രൂപയായിരുന്നു തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആനവേട്ടയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വീരപ്പനെ സെവിയ ഗൗണ്ടർ തൻ്റെ സംഘത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അല്പം പോലും പിഴയ്ക്കാത്ത ഉന്നമായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ പ്രത്യേകത നാടൻ തോക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള അസാമാന്യ പാഠവും കൂടിയായപ്പോൾ ആ കൗമാരക്കാരൻ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായി സർക്കാർ രേഖകൾ പ്രകാരം വീരപ്പൻ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം നടത്തിയത് പതിനേഴാം വയസ്സിലാണ് ചന്ദനക്കടത്ത് ആനക്കൊമ്പ് കടത്ത് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കൊലപാതകവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുമെല്ലാം വീരപ്പൻ്റെ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന കുറ്റകൃത്യങ്ങളായി മാറി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസിന് വിവരം ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമർമാർ എന്നിവരെ വീരപ്പനും സംഘവും പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യം വച്ചു ഇതിനിടെ ചെറുകിട കേസുകളിൽപ്പെട്ട് പലതവണ പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായെങ്കിലും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ വീരപ്പൻ തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്തു എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തൻ്റെ മുപ്പതാം വയസ്സിലാണ് വീരപ്പൻ ഒരു കൊള്ള സംഘ തലവനായി വളരുന്നത് ആയുധങ്ങളും അണിയാളുകളുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഒരുപോലെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘത്തെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ വീരപ്പൻ വളർത്തിയെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം ജില്ലയോടടുത്തുള്ള മേട്ടൂർ സത്യമംഗലം വനമേഖലയായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ വിഹാരലോകം സത്യമംഗലമാണ് താവളമെങ്കിലും കാൽനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം വാളയാർ വരെ വീരപ്പന്റെ സംഘങ്ങൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു ബിൽഗിരി രംഗനാബെട്ട മാലേ മഹദ്വേശ്വര ബെട്ട സത്യമംഗലം ഗുണ്ടിയാൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ആറായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്നതായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ സാമ്രാജ്യം വീരപ്പന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ പ്രദേശത്ത് പുറത്തുനിന്നൊരാൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോലും വ്യാവസായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരിൽ പലരുമായും വീരപ്പന്റെ വ്യക്തിബന്ധവും ബിസിനസ് ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വീരപ്പനെ സഹായിച്ചതും കള്ളക്കടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തതും ഇവരിൽ പലരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ചന്ദനവും ആനക്കൊമ്പും അടക്കമുള്ള അനധികൃത വസ്തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വീരപ്പനെ പോലെ ഒരു ശക്തന്റെ പിൻബലം കാടിനകത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ പതിയ വീരപ്പനും സംഘവും ഇവർക്കുമേലെ വളർന്നു തുടങ്ങി വനവേട്ടയ്ക്ക് തടസ്സം നിന്ന പോലീസുകാരെ ഒന്നൊന്നായി ഈ സംഘം ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡായിരുന്ന കെ എം പൃഥ്വി വാച്ചറായിരുന്ന സിദ്ധരാമ നായിക് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ചിദംബരം എന്നിവരിൽ തുടങ്ങിയ കൊലപാതകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭത്തോടെ തുടർക്കഥയായി മാറി ആയുധങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആക്രമിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ദിയാക്കുകയും ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ സംഘം വീരപ്പനെ ഭയന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടിച്ചു തുടങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കും സംഘം ചേർന്നുമെല്ലാം വീരപ്പനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും തോറ്റു പിന്മാറുകയോ കൊലപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വനമേഖലയിലെ കൊള്ളസംഘങ്ങളെ തളയ്ക്കാൻ തമിഴ്നാട് കർണാടക സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ് അറോറ ഐ പി ശങ്കർ ബിദ്രി വോൾട്ടർ ദേവാരം എന്നീ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു ദൗത്യസേനയുടെ അമരത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും വീരപ്പൻ്റെ തീർവാഴ്ചക്ക് കാര്യമായ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നില്ല അതേ വർഷം തന്നെ ചാമരാജനഗറിലും ബാനർ കൊണ്ടയിലുമായി ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പോലീസുകാരെയാണ് വീരപ്പനും സംഘവും വധിച്ചത് പുറംലോകത്തിനു മുന്നിൽ കൊള്ളക്കാരനും കൊലപാതകയുമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീരപ്പൻ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിൽ സർവ്വസമ്മതനും സ്വീകാര്യനുമായിരുന്നു കാടിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വീരപ്പൻ്റെ സംഘം പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു പോന്നു കള്ളക്കടത്തിൽ നിന്നും സമ്പാദിക്കുന്ന തുകയുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് വീരപ്പൻ ഇവർക്കും വീതിച്ചു നൽകുമായിരുന്നു വീരപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്ന പോലീസ് അംഗങ്ങൾ ഗ്രാമീണരെ പല വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു ഈ ചൂഷണത്തെ തുടർന്ന് ഇവർക്ക് പോലീസിനോടുണ്ടായ എതിർപ്പും വീരപ്പന് അനുകൂലമായി മാറി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന വീരപ്പനെ കാട്ടിൽ കയറി കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നത് തീർത്തും കാടും നാടും ഒരുപോലെ വിറപ്പിച്ച വീരപ്പന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടുത്ത അറിവും ഗ്രാമീണരുടെ ഈ വിധേയത്വത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വീരപ്പൻ തങ്ങളെ പോലെ തീർത്തും സാധാരണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നുവെന്നും അയാൾക്ക് നായാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പവും തോക്കുപയോഗിക്കുന്നതിലെ പ്രാവീണ്യവും മുതലെടുത്തത് നാട്ടിലെ വൻകിട വ്യവസായികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കമുള്ളവരാണെന്നും വീരപ്പന്റെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പട്ടിണി മൂലം ചെറുകിട മോഷണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന വീരപ്പനെ കാട്ടിൽ കയറി നായാടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി വീരപ്പനെ അവർ കാട്ടുകള്ള്ളനായി മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ തങ്ങൾക്കുമേലെ വളരുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വീരപ്പനു നേരെ ഇവർ തന്നെ ഇതായിരുന്നു വീരപ്പനെ കുറിച്ച് ഗ്രാമീണരുടെ സംഘത്തിന്റെ പല രീതികളും ഏറെ വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു കാടിന്റെ ഇരുട്ടിൽ ഒരു ഇലയനക്കം പോലും കേൾപ്പിക്കാതെ പതുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്കാകുമായിരുന്നു വീരപ്പനെ പിടികൂടാൻ ഇറങ്ങി പോലീസ് അംഗങ്ങളിൽ പലരും തങ്ങൾ തമ്പടിച്ചതിന്റെ തൊട്ടരികെ വീരപ്പനും സംഘവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നേരിട്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആർക്കും ആയിരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പല കെട്ടി കാട്ടിൽ പലയിടങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ശീലം വീരപ്പന്റെ സംഘത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ചെറു സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് നാളുകളോളം കാട്ടിൽ അലയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു ഇത് കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വളരെ വിരളമായിരുന്നെങ്കിലും വീരപ്പൻ വെട്ടിക്കടത്തിയ ചന്ദനവും ആനക്കൊമ്പും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾ പിടിച്ചടക്കി രണ്ടായിരം ആനകളെ വീരപ്പൻ വകവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് വെട്ടിവിറ്റത് പതിനായിരം ടൺ ചന്ദന തടിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചതും അല്ലാതെയുമായി ആയുധങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരവും സംഘത്തിനുണ്ടായിരുന്നു വീരപ്പൻ എന്ന കുറ്റവാളിയുടെ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നരഹത്യകളുടെ എണ്ണമാകട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് എതിർ സംഘത്തിലെ കൊള്ളക്കാർ പോലീസുകാർ ആനവേട്ട തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിങ്ങനെ പലരും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു മറ്റു കൊള്ള സംഘങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലും തന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വീരപ്പൻ പിന്നീട് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ പലതും വീരപ്പൻ നേരിട്ട് നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് തെളിവുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നടന്ന പണ്ടില്ലാപ്പള്ളി ശ്രീനിവാസ് എന്ന ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൊലപാതകമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരം കൊള്ളക്കാരെയും കള്ളക്കടത്തുകാരെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്ന മാർഗമായിരുന്നു ശ്രീനിവാസ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീനിവാസ് വീരപ്പന്റെ ആശ്രിതരും ആരാധകരുമായിരുന്ന ഗ്രാമീണ ജനതയെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർക്കായി മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുക്കി വീരപ്പന്റെ മാർഗം തെറ്റാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി വീരപ്പന്റെ സഹോദരി മാരിയോടും ശ്രീനിവാസ് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പരക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നേരത്തെ തന്നെ തൻ്റെ കണ്ണില് കരടായിരുന്ന ശ്രീനിവാസിനോട് വീരപ്പൻ ഇതോടെ പകയായി കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നും അതിനായി നിരായുധനായി ഒറ്റയ്ക്ക് കാടുകയറിയെത്തണമെന്നും വീരപ്പൻ ശ്രീനിവാസിനെ അറിയിച്ചു ഇത് വിശ്വസിച്ചെത്തിയ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ വീരപ്പൻ നിറയൊഴിച്ചു തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ സൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയെറുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു വീരപ്പൻ്റെ ജനസമ്മിതിയിൽ ഇടിവ് വരാൻ ഈ സംഭവം വലിയ കാരണമായി ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് വീരപ്പനെ പിടികൂടാനായി പ്രത്യേക ദൗത്യസേന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെത്തിയ നാല്പത്തിയൊന്നംഗ അന്വേഷണ സംഘത്തെ കുഴിബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് വീരപ്പൻ ആക്രമിച്ചത് രണ്ടു ജീപ്പിലായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സംഘം പാലർ എന്നിടത്ത് വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതായിരുന്നു വീരപ്പൻ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നരവേട്ട ഇതിനു ശേഷവും ധാരാളം പേർ വീരപ്പന്റെ തോക്കിനിരയായി നരഹത്യകളുടെ വലിയൊരു പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ രാജ്കുമാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് അതോടെ വീരപ്പൻ പരസ്യമായൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നൂറ്റെട്ട് ദിവസമാണ് വീരപ്പൻ രാജ്കുമാറിനെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് കർണാടക രാഷ്ട്രീയമാകെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ നൂറ്റെട്ട് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത് സംസ്ഥാനമാകെ കലാപങ്ങൾ അരങ്ങേറി തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ തമിഴ്നാട്ടുകാർ കർണാടകയിൽ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു സിനിമയുൾപ്പെടെ സകല വ്യവസായങ്ങളും സ്തംഭിച്ചു നക്കീരൻ മാസികയുടെ പത്രാധിപരായ ഗോപാലനും മറ്റുള്ളവരും വഴി പലതവണ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു കർണാടകയിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് താടാ തടവുകാരെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ തടവിലുള്ള അഞ്ച് തമിഴ് ദേശീയവാദികളെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ നിബന്ധന കാവേരി നദീജല കരാർ നടപ്പിലാക്കണമെന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരാവശ്യം ഇതെല്ലാം സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടു തടഞ്ഞെങ്കിലും അനൌദ്യോഗികമായി മോചനദ്രവ്യം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം വീരപ്പൻ രാജ്കുമാറിനെ വിട്ടയച്ചു തീർത്തും രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച വീരപ്പൻ അടിമുടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയും തീവ്ര തമിഴ് ദേശീയവാദി സംഘടനകളുടെ കണ്ണിയുമാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവ് മാത്രമാണ് വീരപ്പനെന്നായിരുന്നു മറ്റു ചിലവരുടെ പക്ഷം രണ്ടായിരത്തി കർണാടക മുൻമന്ത്രി നാഗപ്പയേയും വീരപ്പൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചതേയില്ല മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷമാണ് നാഗപ്പയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇത്രയുമായതോടെ വീരപ്പനെ കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായി മാറി തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരച്ചിലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി വീരപ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂണിന്റെ തലവനായി രണ്ടായിരത്തി മലയാളിയായ വിജയ്കുമാർ സ്ഥാനമേറ്റു വീരപ്പന്റെ പ്രതാപം ക്ഷയിച്ചു കാലമായിരുന്നു അത് ഒരു കാലത്ത് നൂറുകണക്കിന് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വീരപ്പന്റെ സംഘം തീരെ ശുഷ്കിച്ചു പോയിരുന്നു ആസ്മയും തിമിരവും അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വീരപ്പനെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും വനത്തിനുള്ളിൽ നേരിട്ട് കടന്ന് അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോഴും സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഇക്കാലയളവിനിടയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ വീരപ്പൻ കൊള്ളയും കൊലയും നിർത്തി കാടിറങ്ങാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു നക്കീരൻ മാസികയായിരുന്നു വീരപ്പന്റെ ജിഹ്വ പൊതുമാപ്പ് നൽകിയാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ നക്കീരൻ വഴി വീരപ്പൻ അറിയിച്ചു ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിക്കും കത്തുകൾ എന്നാൽ അതിനോടകം ഏറെ ഗുരുതരമായ അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വെറുമൊരു മാപ്പിൽ വീരപ്പനെ ഒതുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല വീരപ്പനെ വെറുതെ വിടുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അപകടം ചെയ്യുമെന്ന് നാട്ടിലെ വീരപ്പന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളികൾ കണക്കുകൂട്ടി കാണണം നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു വീരപ്പൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അവസാന കാലത്ത് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പദ്ധതികളൊന്നും പക്ഷെ നടന്നതേയില്ല എങ്കിലും നക്കീരനിലെ അഭിമുഖങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റൊരു തരത്തിൽ വീരപ്പന് ഗുണം ചെയ്തു അതിക്രൂരനായ കൊലപാതകി എന്ന വിശേഷണത്തിൽ നിന്നും മാറി വീരപ്പന് ഒരു താരപരിവേഷം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി വീരപ്പന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ആരംഭിച്ചു അയാളുടെ വീരസാഹസിക കഥകളും കൊമ്പൻ മീശയും യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങി ഇതുവരെ കേട്ടതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ വീരപ്പനെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂണിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയം അന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്ര വിപുലമായ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂണിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് വീരപ്പൻ്റെ സംഘത്തിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നുഴഞ്ഞുകയറി വീരപ്പന്റെയും അയാളുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലവുമായി ചുറ്റുപാടുകളിൽ ധാരാളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി ഇടപെട്ടു പോന്നു ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടു പുറത്തുനിന്നും വീരപ്പനെ സഹായിച്ചിരുന്ന പല വ്യവസായ പ്രമുഖരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്ന വീരപ്പനെ ചികിത്സ എത്തിക്കാമെന്ന വ്യാജേനയായിരുന്നു നീക്കങ്ങൾ ധർമ്മപുരിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാമെന്നും ഇതിനായി സുരക്ഷിതമായ ആംബുലൻസ് അയക്കാമെന്നും നാട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യവസായി വഴി അറിയിച്ചു ഇത് വിശ്വസിച്ച വീരപ്പൻ കാടിറങ്ങാനായി ആംബുലൻസിൽ കയറി ദൗത്യസേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ആ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള മാർഗമധ്യേ പാടിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് ആംബുലൻസ് വളഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ആംബുലൻസ് നിർത്തി ഇറങ്ങിയോടി ശേഷം ദൗത്യസേനാംഗങ്ങൾ ആംബുലൻസിലേക്ക് കൂട്ടമായി നിറയൊഴിച്ചു വീരപ്പനെ ജീവനോടെ പിടികൂടേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ വീരപ്പൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒപ്പം വിശ്വസ്തരായ സേത്തുക്കുടി ഗോവിന്ദൻ ചന്ദ്രഗൗഡർ സേതു മണി എന്നിവരും തന്റെ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തത് അനീതിയാണെന്നും വീരപ്പന്റെ ഭാര്യ മുത്തുലക്ഷ്മി പിന്നീട് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിടുക്കം കൂട്ടി ഭാര്യയെപ്പോലും മൃതദേഹം കാണിച്ചില്ല ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂണിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കള്ളക്കടത്തിലൂടെ വീരപ്പൻ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കോടികൾ എവിടെയെന്നതാണ് ഉത്തരമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം തന്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം വനത്തിൽ പലയിടത്തായി വീരപ്പൻ മറവു ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അത് ഇപ്പോഴും ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്നാൽ വീരപ്പനെ കരുവാക്കി പണം സമ്പാദിച്ചത് മറ്റു പല പ്രമുഖരുമായിരുന്നുവെന്നൊരു വാദവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ വ്യവസായം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനായി വീരപ്പനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരാൻ അനുവദിച്ചവർ തന്നെ ഒടുവിൽ വീരപ്പനെ അന്ത്യം കുറിച്ചുവെന്ന് മുത്തുലക്ഷ്മി അടക്കമുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു കള്ളക്കടത്തും കൊലപാതകങ്ങളും നിർത്തി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വീരപ്പൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് മുത്തുലക്ഷ്മി പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അസാമിൽ അയാൾ സ്ഥലവും കണ്ടുവച്ചു എന്നാൽ അത് അയാളുടെ സ്വപ്നം മാത്രമായി നിലനിന്നു ഈ കാടുവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നിമിഷം എന്നെ അവർ കൊന്നുകളയുമെന്ന് വീരപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുമായിരുന്നു അത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാവുകയും ചെയ്തു മരം വെട്ടുകാരനായി തുടങ്ങി ദക്ഷിണേന്ത്യയെ ആകെ വിറപ്പിച്ച കൊള്ളക്കാരനായി മാറിയ വീരപ്പൻ പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലെ വനമേഖലയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇന്നും വീരപ്പനയ്യയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള വീരപ്പനയ്യ മരിച്ച് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾക്ക് കാവലാളായി വീരപ്പനയ്യയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്നും അവർ അയാളുടെ ശവകുടീരത്തിൽ പൂക്കളുമായി എത്തുന്നു